0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是石达开。如果说谁是近代史上最完美的悲剧英雄，石达开首屈一指。近代以来，内忧外患，战争不断，悲剧人物真的是不少，能够称得起完美的，唯有石达开一人而已。石达开，小名石敢当。在二十岁的时候，率四千客家兵参加金田起义，永安封王，被封为翼王，含义为羽翼天朝。1852年，西王萧朝贵率兵攻打长沙，太平军在长沙城下久攻不克，陷入清军的重围。萧朝贵被清军大炮击中，不治身亡。是石达开率部西渡湘江，开辟了。河西根据地，在站稳脚跟以后，从河西下长江，沿武昌直逼南京，最后攻下了南京城，天朝才有了一番天地。定都南京之后，石达开辅助东王处理朝政，天朝各王开始滋生享乐主义，修王府、选美女、挪用府库银子给自己花，甚至欺压百姓。强占百姓的宅子和田地，但是啊，唯有这个翼王石达开洁身自好，从不参与这些欺负人的事情。天津之变之前的石达开，在内帮助东王处理国事，在外率领兵将抵御清军的进攻。一八五三年，率领太平军攻克合肥，迫使清朝名将江中元自杀。一八五四年，湖口一役。打得曾国藩的水师全军覆没，曾国藩本人啊也几欲投湖自杀。天津之变之后，翼王石达开只身赴京，指责韦昌辉滥杀无辜，却差点也被杀。在逃出天津之后，石达开一家两万人全被北王杀害。天津之乱在石达开带兵压迫之下，洪秀全杀死替罪羊韦昌辉，召石达开进京。满朝军民尊称石达开为义王，他不计私怨，对裹挟参与天津之变的部署，甚至连北王亲族都得到保护和重用，天津人心得以安抚，政局得以迅速安定。无奈的是，昏庸的洪秀全对石达开处处猜忌，不但让自己的亲哥哥来牵制他，甚至还意图谋害石达开，不得不避祸离开天津。1857年，天津城被围，洪秀全在无奈之下想召回石达开，石达开上表表示自己不会回京，但是会调回下属陈玉成、李秀成等大将回京辅佐天王。至此以后，太平天国在陈玉成和李秀成的支持下，才得以苟延残喘。1859年，石达开率兵离开江西，进入四川。打算在四川给太平天国建立一个易守难攻的根据地，但是石达开四进四出四川都没有太大的起色。终于在最后一次太平军渡大渡河时，碰上百年不遇的洪水，强渡不成，粮草用尽，陷入了绝境。大渡河过不了，石达开率军西行，准备从松林河过江。王应元已经率主力屯住对面，还拆毁桥梁。石达开只能发起进攻了，武装过河。结果土司军队一顿火炮伺候，太平军死伤惨重，渡河失败。紧接着，石达开夜袭，派勇士求水过对岸，突袭土司的大营。但是王应元早有防范，勇士还没上岸呢，就被杀光了。勇士求水失败，石达开制造竹筏，再次渡河发起进攻。土司军队以火炮压制，摧毁竹筏，数千太平军命丧松林河。没有了粮食物资，也没有了退路，石达开荒了。为此，他连续修书两封，希望王应元能够开恩，让出一条通道。结果呢？王应元受到清朝的赏赐。不给石达开面子，借道不成，石达开退而求其次，向王应元求粮，要么给我卖点粮食，要么允许商人与太平军贸易互通有无。这可真是够搞笑啊！双方正在打仗呢，石达开却希望对手开恩，也真是醉了。王应元肯定不会答应，除了火炮伺候，就是火炮伺候了。石达开无奈之下，写了一首诗。感叹自身的不幸，他的夫人马氏看到之后悲痛欲绝，服毒自杀而亡。事情到了这一步，松林河是过不去了，该如何是好啊？此时北面、西面、南面都有清军围堵，只有东面小路可行，但这条小路却非常的险峻。不过，如果能从此处脱险，太平军将畅通无阻。走出绝境，为此石达开撤兵往东走了。王应元渡过松林河，一路追击太平军。王应元追击被暗的清军，也开炮轰击太平军。行走在悬崖绝壁之上，自相拥挤，坠崖的、落水的、炮击而死的多达万余人。走过了悬崖峭壁，王应元又追击而来。石达开七位夫人。对前途深感失望，纷纷投水自尽。紧接着，领承恩也率兵追杀而来，石达开交战失利，王娘吴氏、胡适潘氏夜间投水自尽。从松林河撤兵之后，石达开一路被王应元追着吊打，十位王娘相继投水自尽，怎一个惨字了得？所谓英雄末路。恐怕就是这样的。十位王娘死后，第十四位夫人刘氏带着幼子石定基，在侍卫的保护之下，从山间小道走出绝境，躲藏在一个彝族家庭。石达开呢，带着残部试图做最后一搏，可是清军没有给他机会。在夜间，清军偷袭，石达开胆战心惊，生怕就此被擒拿。这个时候。曹伟仁建议放手一搏，直接杀出去。石达开表示同意，但是啊，石达开并没有血战到底的勇气，最终还是采纳了曾仕和的建议，向清军诈降，寻机再逃出来，东山再起。犹豫之际，清军开始四面发动进攻。石达开拿出佩刀，准备自刎而死。这个时候，清军将领杨应刚。急忙登上高处，大呼王应元等各路清军停止发动进攻，说总督大人已经同意投降，大家没有必要再打了。如此这般，石达开主动去请降，可是骆秉章却没有兑现诺言。一八六三年，也就是同治二年的六月二十七日，石达开在成都公堂受审，他慷慨陈词，令主审官重拾。理屈词穷，无言以对。骆秉章率领清军，把石达开和宰辅曾仕和、忠臣黄在中等绑赴刑场。石达开和曾仕和二人分别被面对面的绑在两个十字木桩之上，执行凌迟处死。在行刑时，刽子手先对曾仕和割了第一刀，曾仕和受疼不过，惨叫狂呼。石达开斥责他说：“为什么不能忍受此须臾时间？”曾仕和这才咬紧牙关，不再叫喊。轮到石达开受刑了，被割一百多刀，他从始至终默然无声。石达开的凛然正气和坚强意志，使清军的官兵都感到震惊，观者无不动容，叹为奇男子。连敌对势力的四川布政使刘荣。都不得不如此称赞石达开，称他是消结坚强之气，溢于颜面，而此句不亢不卑，不做摇尾乞怜语。临行之际，神色怡然，使丑类之最悍者。石达开被凌迟处死，四千名老弱病残的太平军被遣返回家，两千名精壮被屠杀，地点在大树铺。至此。石达开创业六年，宣告失败。一个人的人格魅力的凸显，不在于你的人生高峰之时，而是在人生的低谷之时。黄巢兵大势大吧，一度攻进了长安城，但是虎狼谷一战失败，被自己的亲外甥杀害。安禄山死于亲儿子之手。李自成到最后众叛亲离，只剩独骑，而被地主武装杀害。但是特别值得一提的是，看看我们的义王石达开，在赴死的时候竟然有三个手下。本来他们可以有另外的选择，但是他们毅然决然地选择和石达开一同赴死。三人自愿追随，用生命诠释了义的最高境界。虽然他们在历史上微不足道，但是请记住他们的名字吧。他们叫黄在中。为普城曾适合。我想石达开绝对无愧于义王这个称呼。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进褒姒的故事。周幽王为了褒姒烽火戏诸侯，我们在下期要为您揭示一个真实的褒姒。我是白雪。下期再见。